0: Die Demonstranten haben sich extra fein gemacht. Rund 25.000 Männer, Frauen und Kinder ziehen am Abend des 17. Oktober 1961 in Sonntagskleidern durch die regennassen Straßen von Paris, um würdevoll für ihre Rechte und gegen die nächtliche Ausgangssperre für algerischstämmige Einwanderer zu demonstrieren. Diese rassistische Auflage hat die Polizeipräfektur verhängt, als Antwort auf die Bombenattentate der algerischen Befreiungskämpfer in Paris. Doch was würdevoll und friedlich beginnt, endet grausam und in vielen Fällen tödlich. Sie schlugen mit allem zu, was sie nur in die Finger bekamen. Ich weiß nicht, es waren Eisenstangen, Gummiknüppel, Gewehrkolben. Sie brachten uns in Bussen in eine Art Lager nach Vincennes. Viele von uns waren blutverschmiert, am Kopf, an den Händen, am Rücken. Mir blutete das Ohr. Wir waren wie Schafe zusammengepfercht, vier Tage lang. Es war einfach furchtbar. Sie, das waren die Polizisten. Gedeckt von ihrem Vorgesetzten Maurice Papon, einem berüchtigten Kolonialbeamten und früheren Vertreter des Vichy-Regimes. Was da passiert ist, war ein Massaker. Erinnert sich ein Passant, der nur per Zufall Augenzeuge wurde. Ich höre immer noch das Geräusch der Schlagstöcke auf den Köpfen. Eine Meute von Polizisten schlug auf die Leute ein und mein Freund neben mir beschimpfte die Polizisten und schrie, Mörder! Da kamen sie auch auf uns zu. Doch ein Vorgesetzter hielt sie auf und rief, nein, nicht die Weißen. Wie viele Menschen genau in dieser Nacht starben, ist bis heute nicht geklärt. Die Polizei spricht am nächsten Morgen von drei Toten. Die Angehörigen der Demonstranten aber vermissen Dutzende ihrer Landsleute. Gesichert ist, dass selbst im Hof der Pariser Polizeipräfektur Menschen misshandelt, getötet und in die Seine geworfen wurden. Das jüngste Opfer, das man Tage später aus dem Fluss zog, war 15 Jahre alt. Heute gehen Historiker von bis zu 200 Toten aus und mehreren hundert Verletzten. Es ist der Staat, der hier Gewalt angewendet hat, sagt der Politikwissenschaftler Olivier Lacour-Grande-Maison. Denn Maurice Papon wurde vom Premierminister gedeckt. Aber der Staat hat nicht nur das Massaker verübt, sondern sich auch einer Staatslüge schuldig gemacht und die Ereignisse dieser Nacht verschleiert. Die Toten werden weder registriert noch gezählt. Kein einziger Polizist wird wegen der brutalen Übergriffe verurteilt. Die Archive der Polizeipräfektur bleiben über Jahrzehnte gar nicht oder nur für ausgewählte Personen zugänglich. Erst Jahre später beginnen Historiker, aber auch Kinder der Demonstranten, Fragen zu stellen so wie Mehdi Lelawi und Samia Messaudi, Gründer der Vereinigung Au Nom de la mémoire Wenn es Tote gibt, gibt es auch Mörder und die Verantwortlichen müssen benannt werden. Die Pariser Polizei, der damalige Innenminister, der Premierminister und schlussendlich der damalige Präsident Charles de Gaulle. Das war ein Staatsverbrechen, ein Massaker. Das sind vielleicht Worte, die der Politik Angst machen können, aber sie sind unerlässlich für das kollektive Gedächtnis. Ihre Erwartungen hat Emmanuel Macron am Wochenende enttäuscht. Der Präsident, der die Aufarbeitung des französischen Kolonialismus zu Beginn seiner Amtszeit zur Chefsache erklärt hatte, ging zwar einen Schritt weiter als seine Vorgänger und nahm persönlich an einer Gedenkveranstaltung teil. Doch sprach er weder von einem Staatsverbrechen, noch erwähnte er explizit die politisch Verantwortlichen von damals. In einer Bekanntmachung teilte er nach der kurzen Zeremonie lediglich mit, die Verbrechen, die in jener Nacht unter Polizeichef Papon begangen worden sind, sind für die Republik unentschuldbar. Für die Hinterbliebenen der Opfer reicht das nicht. In einem Radiointerview auf France Info beklagte Lelawi: die ganze Wahrheit sei immer noch nicht benannt.